0: ¿Cómo están, corillo de curiosidad científica? Con ustedes, su host, Agustín Valenzuela. Estamos en época de celebración y felicidad, mi gente, eso es. Aunque extraño la fiesta en mi país, en Puerto Rico. Ahí sí que hay sabor y música bien rica para el corazón. No como la que hice en el capítulo pasado. <ríe> Aunque hay gente que me dijo que me quedó bien cool. Hay par de gente que me ha dicho, ¡otra! Se te quedó bien chévere, ¡qué bien, qué bien! No les creo. Gracias por subirme mi ego, pero no les creo. <risa> Saludos a todos ustedes, Corillo, mi gente que me escucha, y les agradezco. Sigan compartiendo mis capítulos para ver si en algún momento puedo vivir de esto. Eh, pero dejando el sentimiento atrás. Hoy les voy a dar unos detalles para que se preparen para otros capítulos por venir porque eh, creo que capítulo tras capítulo es lo que yo hago, preparándonos para tener más conocimiento y seguir hacia adelante. Ustedes ya conocen ¿verdad? la Electromagneticidad, que es una de las fuerzas universales, la Electromagneticidad. ¿Qué pasa? ¿Verdad? En la electricidad ¿verdad? En esa parte de la electricidad. Usualmente tú puedes tener un dipole, un dipole, verdad, eh, es que carga negativa y positiva. Eso es un dipole que tiene las dos cargas, pero en electricidad también se puede tener un monopole que tiene un solo, verdad, este polo, verdad. ¿Qué significa esto? Que puedes tener solo una carga, sea negativa o positiva, por ejemplo. Yo puedo separar un electrón de un protón y tendría carga negativa. Solamente. O sea, solamente una carga negativa en ese electrón. O como los físicos le llaman, un monopole. Pole de polo. Pero... Si nos vamos a la otra parte de la electromagneticidad, de esa fuerza fundamental. O sea, la parte de magneto. Eh, no se ha podido encontrar nunca, 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 un monopole. Eh, tú rompes un magneto eh, y lo sigues cortando a la mitad y a la mitad y una y otra vez. Y siempre, siempre, siempre termina con polo negativo y positivo. qué esto es interesante, mi gente. Porque la gran mayoría de los físicos creen que esto debería existir. Eh, Muchos físicos, muchos científicos dicen contra, pero es que si en la electricidad hay negativo, positivo, y hay tanto, eh, 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 ¿verdad?, dos polos como uno en un objeto, porque la, el magneto no funciona así. Ellos siguen intentando. Pero, ¿qué pasa, verdad?, ¿dónde encontraremos nuestro monopole? Eh, pues hasta ahora, no se sabe, Corillo. Hasta ahora, Este, ellos sí tienen equipo, ¿verdad?, detectores. Eh, pero no, has, no se ha podido comprobar Hubo hace unos años atrás Alguien que supuestamente dijo Que sí, que vio carga eléctrica Gracias a este monopole De Magnético, pero No, no se ha podido volver a replicar so, hasta ahora No lo sabremos, pero qué interesante es Que si tú coges un magneto ¿Verdad? Que es un polo por un lado Y otro polo por el otro lado Del magneto, si lo picas por la mitad Vuelve y entonces salen Dos magnetos con polo opuesto, otra vez, nunca sale un monopol. Eso está súper, súper, súper interesante. Pero gorillo ahora, Sí, Corillo, esto no es todo lo del capítulo de hoy. El capítulo de hoy específico, yo lo que quería hablar era de otra cosita. So, so, este capítulo, esto está comenzando. Hoy les voy a hablar del gran Higgs, el Higgs Field el campo de Higgs Corillo. En 1964, el físico británico Peter Higgs eh, postuló la existencia de un campo de energía universal que explicaría por qué algunas partículas subatómicas tienen mucho o más masa que otras. E incluso, Corillo, hay algunas como los fotones que no tienen ninguna masa. De acuerdo a este artículo, las partículas más grandes... Eh, eh, interactúan más con el campo eh, de Higgs, mientras que las partículas sin masa apenas sufrirían interacción alguna. Esta teoría explicaría el por qué, ante un aparentemente igual tamaño, el electrón y el quark up, ¿verdad? El quark de arriba, el top quark, presentan masas muy diferentes. Eso está brutal. Básicamente el electrón y el top quark, ¿verdad? O el quark de arriba, tú lo, por ponerlo así, es algo que no es literalmente físico, pero pongan en su mente dos bolitas de ping-pong exactamente idénticas, exactamente se ven igual, pero la de la derecha pesa 100 veces más, por alguna razón. Eh, esto está súper interesante. Porque el electrón es una de las partículas más livianas, mientras que el top quark es la más masiva de todas. Y aquí salió la pregunta: ¿por qué, si el quark tiene un tamaño similar al electrón, el quark, eh, o mejor dicho, el top quark, presenta 350.000 veces más masa que el electrón? Pues porque el top quark se sí interactúa con el campo de Higgs, muchachones. Este campo de Higgs, mi gente, tiene una partícula. Partícula propia So, ¿verdad? Una partícula que está Asociada, que lo Compone, y en su caso Es el bosón De Higgs, yeah <risa> Qué tecato Qué tecato me quedó eso Pero, eh, como los físicos le dicen El got particle La partícula, Dios Que realmente es, y ahora les digo Niños, pequeños, tapense los oídos Por tres segundos El nombre verdadero de esto es The goddamn particle. <risa> Esto está brutal. ¿Por qué? Porque los físicos decían que eso tenía que estar ahí. ¿Sabes? Todas las pruebas apuntaban a que eso tenía que existir. Debería de existir una partícula. Ese bosón debería de existir. Y es como que casi todos lo sabían y no lo encontraban. Y por eso es que le pusieron el goddamn particle. Porque estaban tan molestos. ¡Ah! pero obviamente para las publicaciones no pudieron poner esa otra parte del damn eso es el God Particle pero el nombre original era goddamn God damn Particle eso está brutal esta partícula es la manifestación visible del campo de Higgs ah, Corillo, la idea central es que en todo el universo existe este campo cuántico de Higgs y que aunque invisible a los humanos básicamente porque nosotros no podemos ver cosas tan pequeñas este campo impregna o permea todo. Eh, de esta forma, todas las partículas que existen podrán interaccionar con él. Y dependiendo de qué interacción, más o menos, eh, así tendrán más o menos masa. Ejemplo de esto, Corillo. Es que no todas las partículas interactúan igual, ¿verdad? Unas más y otras menos. Así los fotones que no interactúan con él eh, aparecen sin masa, mientras que todos los bosones W. Anzi, W y Z tienen casi 100 veces más masa que un protón <ríe> ah, ya sé a quién culpar por mi sobrepeso <ríe> no es culpa del cheesecake, mi amor el Higgs que no me da break <ríe> corillo poniéndolo en términos mecánicos vamos allá la masa de las partículas estaría causada por una especie de fricción con el campo de Higgs. Un medio en el que las partículas más ligeras se movieran fácilmente a velocidades próximas a la luz, ¿verdad? Cercanas a la luz. Mientras que las más pesadas lo harían con mayor dificultad, ¿verdad? Yendo a velocidades inferiores a la de la luz. Pues Corillo. Y ustedes dirán, pero Agustín, ¿qué hay de cierto sobre esta teoría? ¿Verdad? Tranquilos mis curiosos amigos Los científicos en el CERN O el gran colisionador De partículas conocido como LHC Large Hadron Collider eh, Ha probado ¿verdad? La hipótesis de Higgs Al haber detectado el bosón de Higgs Y estos experimentos Tienen un 99.999% De seguridad So Corillo está ahí ¡Qué maravilla, mis humanos! ¡Qué maravilla! <risa> ¡Esto está brutal! Y tengo que añadir que estuve leyendo otro artículo sobre otras cositas, ¿verdad? Eh, que se la achacan. O, o básicamente ellos quieren explicar de... ¿Por qué otras cosas funcionan gracias al campo de Higgs? Y una de ellas, mi gente, es... Eh, la inercia. Ustedes saben que si ustedes van en una dirección a cierta velocidad, ¿verdad? Para poder detenerse es mucho más difícil eh, detener algo que va a una velocidad en menos tiempo. Igual que... Ok, déjame ponerlo así porque creo que me estoy enredando. Si tú tienes algo con más masa, ¿verdad? Si tú tienes algo con más masa, es mucho más difícil de comenzar a moverlo. Porque el, el campo de Higgs está creando una fricción ahí. Está aguantándolo. Pero una vez tú lo tienes en movimiento. Suficiente movimiento. Algo que tiene más y más y más masa. Y va yendo mucho más rápido. Va más rápido si tiene más masa todavía. Eso hace un sentido brutal. Igual que hay cosas que si tienen menos masa. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo les puedo dar? Si ustedes tienen una bola de bowling, al lado de una bola de golf, una bola de bowling tiene más masa, ¿verdad? so para empezar a empujar la bola de bowling se va a ser mucho más difícil porque el campo de Higgs está básicamente aguantándola, si puedo ponerlo así, pero una vez la bola quiere cierta velocidad esa misma cantidad de masa hace que vaya más rápido, so para poder detener la bola de, de bowling eh, va a ser mucho más difícil por que el campo de Higgs le está, está otorgando más masa, lo cual hace que la velocidad o el peso sea mucho más difícil de detener. Igual que si hay algo que es más liviano, es muchísimo más fácil, como una bola de golf, de moverla e incluso también de pararla. Esa analogía es la que deberían de pensar cuando piensan acerca de este campo de Higgs. Básicamente así funciona, imagínense en algo con menos masa, como una bola de golf, es súper fácil de mover y es bastante fácil de parar, pero una bola de, de bowling que es súper grande y pesada es mucho más difícil de comenzar a mover y mucho más difícil eh, ¿verdad? bajarle la velocidad una vez ya está yendo súper rápido. Yo creo que esa es la mejor manera en que se los puedo poner mi gente, mi corillo, mis personas humanos maravillosos. Qué maravilla del campo de Higgs y el bosón de Higgs. O oh, el goddamn particle, el god particle. Qué bien, Corillo. Esta información la saqué de saberespráctico.com, en roque de ciencia.blogspot.com y es.quora.com Mi gente, de ahí saqué esa información. Y eso está maravilloso. Eh, no tengo un libro hoy lamentablemente no, eh, sigo leyendo el, el librito de Sean Carroll, como les dije hace un tiempo, un libro bastante extenso, pero es que voy para atrás y para adelante, para poder entender estas cositas. Pero mi gente, aquí los dejo con mucho cariño, hasta la próxima semana. Voy a ver si el jueves tiro otro capítulo, probablemente eh, para que tengan más ahí, para salir vacilar. Se les quiere y acuérdense Busca la manera de adquirir conocimiento que más le guste. Bye, bye.